0: Kan det frälsa oss om vi beter oss enligt lagen? Lukas evangeliet 10, 25, 30 En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade, Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade, det är rätt. Gör det, så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus, och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. Vad är människans största problem? Han lever med många felaktiga illusioner. Lukas evangeliet 10 år 28, gör det, så får du leva. Människor lever med många felaktiga illusioner. Det verkar liksom de särskilt är sårbara i detta avseende. De verkar vara fyndiga men bedras lätt och förblir omedvetna om sin elaka sida. Vi är födda utan att förstå själva men vi lever fortfarande liksom vi gör det. Eftersom människor inte förstår själva talar Bibeln om för oss att vi är syndare. Människor pratar om tillvaron av sina egna synder. Och då och då Verkade det som att människor är oförmögna till att göra det goda och att de är så böjda att karakterisera sig som goda. De vill skryta med sina goda gärningar och framhäva sig själva. De säger de är syndare men beter sig liksom de var väldigt goda. De vet att de varken har det goda inom sig eller förmågan att göra det goda men de försöker att bedra de andra och även sig själva ibland. Lägg av, vi kan inte vara fullkomligt elaka. Det måste finnas någon godhet innanför oss. Så de tittar på varandra och säger för sig, Herregud, jag önskar han inte hade gjort det. Det skulle ha varit bättre för honom om han inte gjort det. Han skulle ha varit i mycket bättre omständigheter för sig om han talade så här. Jag tycker att det är bättre att predika evangeliet på sådana sätt. Han frälstes före mig, så jag tycker att han borde bete sig mer liknande någon som har frälsts. Jag frälstes alldeles nyss, men om jag lär mig mer, då ska jag göra mycket bättre än han gör. De håller på att vässa knivar i sina hjärtan. Vänta bara, du. Du kommer att se att jag inte är som dig. Så du tycker att du nu är före mig, eller hur? Vänta bara. Det står skrivet i Bibeln att de som kommer sist kommer att vara först. Jag vet att det gäller mig. Vänta så ska jag visa dig. Människor bedrar sig. Även om han skulle bete sig på samma sätt när han var i deras ställe, dömer han dem. När han står på predikstolen får han plötsligt se sig stamma hjälplöst och han blir medveten om sin skrud. Predikanter borde bara titta på Gud och inte börja tänka på vad de andra kan tänka. När man frågar om människor har förmågan att göra det goda, säger de flesta att det gör de inte. Men de har illusionen att de själva har förmågan. Så de försöker hårt tills de dör. De tycker att de har godhet i sina hjärtan, så att de har förmågan att göra det goda. De tycker också att de själva är tillräckligt goda. Oavsett från hur långt tillbaka de blev födda igen, tycker de som har utfört större framsteg i gudstjänsten, jag kan göra det här och det där för Guds skull. Men kan vi verkligen göra det goda om vi tar ut vår här ur våra liv? Finns det godhet i människor? Kan han leva med att göra goda gärningar? Människor har inte förmågan att göra det goda. När man än försöker att göra någonting på egen hand, syndar man. Några lägger Jesus åt sidan sedan de frälsts och försöker att göra det goda på egen hand. Det finns bara det onda inne i oss alla. Vi kan bara tillämpa det onda. Med våra egna händer, även de som har frälsts, kan vi bara synda. Det är verkligheten av vårt kött. Vad gör vi alltid, det goda eller det onda? Det onda. I vår lovbok, lovherren, finns det en sång som ser ut så här. Utan Jesus snavar vi bara. Vi är lika värdelösa som ett skepp som seglar över sjön för utan segel. Utan Jesus kan vi bara synda. Vi är de rättfärdiga eftersom vi har frälsts. I verkligheten är vi de onda. Aposteln Paulus sa, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Om en människa är med Jesus, gör det ingenting. Men när han inget har att göra med honom, försöker han göra det goda inför Gud. Men ju mer han försöker, desto mer ser han sig tillämpad i onda. Även kungen David hade samma natur. När hans land var fredligt och blomstrande, var han skyltfönstret. Han såg en lockande bild och lät lura sig till sensuellt nöje. Hur såg han ut när han hade glömt Herren? Han var verkligt ond. Han dödade Uria och tog hans fru men han kunde inte se det onda i sig. Han bad om ursäkter för sina död. Sedan en dag kom profeten Nathan till honom och sade och Herren sände Nathan till David. När han kom in till honom –sade han till honom. Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lam som han hade köpt. Han födde upp det, och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem– det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. David sade, dödens barn är den man som har gjort detta. Hans vrede var våldsamt uppväckt, så han sa det. Han har så många av sina egna, han kunde säkert ta en från dem. Men han tog den fattige mannens enda lam för att bereda mat åt sina gäster. Han borde dö. Och Natan talade honom, du är den mannen. Om vi inte följer efter Jesus och är med honom, kan även den omfödda vara så här. Det är detsamma för alla människor- även för de troende. Vi snavar alltid då tillämpar det onda utan Jesus. Så vi är tacksamma än idag att Jesus frälste oss, oavsett det onda innanför oss. Jag vill vila i skuggan av korset. Våra hjärtan vilar i skuggan av korsets frälsning. Men om vi lämnar skuggan och tittar på oss, kan vi aldrig vila. Gud gav oss rättfärdigheten av tron inför lagen. Vilken är tidigare, tron eller lagen? Tron. Aposteln Paulus sade att Gud gav oss rättfärdigheten av tron först. Rättfärdigheten av tron kom först. Han gav den till Adam och Eva, till Kain och Abel, sedan till Sett och Enok, ner till Noah, sedan till Abraham, sedan ner till Isak, till Jakob och hans tolv söner. Även utan lagen blev de rättfärdiga inför Gud genom sin tro på hans ord. Och tiden gick förbi och Jakobs sättlingar levde i Egypten som slavar i 400 år på grund av Josef. Sedan ledde Gud dem ut genom Mosein i landet av Kana. Men under de 400 årens slaveri hade de glömt rättfärdigheten av tron. Så Gud lät de andra över röda havet genom hans under och ledde dem in i vildmarken. När de nådde vildmarken av synd gav han dem lagen på Sinaiberget. Han gav dem tio Guds bud som innehåller 613 detaljerade artiklar av lagen. Jag är Herren er Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Låt Mose komma upp på berget Sinai- så jag ska ge lagen. Gud gav Israel lagen. Han gav dem lagen så att de skulle få insikt om synd, romarbrevet 3.20. Det var för att låta dem inse vad han gillade och vad han ogillade och för att uppenbara hans rättfärdighet och helighet. Alla de människorna i Israel som hade varit förslavade i Egypten i 400 år får över Röda havet. De hade aldrig träffat Abrahams gud, Isaks gud, Jakobs gud förut. De kände inte honom. Och medan de levde som slavar i de 400 åren hade de glömt rättfärdigheten av Gud. De hade inte någon ledare heller. Jakob och Josef var deras ledare, men de hade dött. Det verkade som att Josef misslyckades att överlämna tron till sina söner, Manas och Epiraim. Så de behövde hitta sin Gud på nytt och träffa honom eftersom de hade glömt rättfärdigheten av Gud. Således Gud gav dem rättfärdigheten av tro först och sedan gav han dem lagen efter att de hade glömt tron. Han gav dem lagen för att hämta dem tillbaka till honom. För att rädda Israel. För att göra dem till hans folk, Abrahams folk, sade han dem att omskära sig. Hans avsikt med att kalla dem var för det första att låta dem veta att det finns en gud genom att etablera lagen och för det andra att låta dem veta att de var syndare inför honom. Han ville att de skulle komma inför honom och bli hans folk genom att frälsas med frälsningsoffer som Gud hade givit dem. Och han gjorde dem till hans folk. Människorna i Israel frälstes genom lagen, offersystemet, genom att tro på Messias som skulle komma. Men offersystemet hade också tunnat bort med tiden. Låt oss se när det fanns. I Lukas evangeliet 10 år 25, en laglärd som ville sätta honom på prov reste sig. Den laglärden var Faris. Fariserna var konservativa människor som försökte leva enligt hans ord. De var människorna som först försökte försvara landet och sedan leva efter hans lag. Och sedan var det fanatikerna som var väldigt våldsamma och tenderade att anlita till demonstrationer för att utföra sina visioner. Vem ville Jesus träffa? Syndare utan en herde. Det finns sådana människor även idag. De leder samhällsrörelser med slogans liksom Rädda de förtryckta människorna i landet. De tror att Jesus kom för att rädda de fattiga och de förtryckta. Så de lär sig teologi i teologiska seminarier, deltar i politik och försöker att förlossa de berövade i alla samhällsområden. Det finns de som påstår Lås oss alla leva efter den heliga och barmhärtiga lagen, leva beroende av lagen, efter hans ord. Men de inser inte den faktiska meningen av lagen. De försöker leva efter varje bokstav i lagen, men de inser inte den gudomliga uppenbarelsen av lagen. Så vi kan säga att det fanns ingen profet, gudtjänsteman, i ungefär 400 år innan Kristus och de blev en flock för utan hede. De hade varken lagen eller en ledare. Gud uppenbarade sig genom de hycklande religiösa ledarna på den tiden. Landet hade blivit en koloni av romerska kejsarriket. Så Jesus sade de människorna från Israel som följde efter honom in i vildmarken där han inte skulle driva dem bort borthungriga. Han fattade medlidande med flocken utan hede. Det fanns många som led på den tiden. Och de laglärda var de som hade de förvärvade rättigheterna. Fariserna var härstamningen av Israel, av judendom. De var väldigt stolta över sig. Och den här laglärde frågade Jesus i Lukas evangeliet 10, 25. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det verkade som det inte fanns någon bättre än honom bland människorna från Israel. Så den här laglärde, en som inte hade frälsats, utmanade Jesus, sägande, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Den här laglärde är inget mer än en reflektion av våra egna gestalter. Han frågade Jesus, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa honom, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Så han svarade och sade, Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och han sade honom, Det är rätt. Gör det, så får du leva. Jesus sade honom, Det är rätt. Gör det, så får du leva. Han utmanade Jesus utan att inse sig att vara det onda en bit av synd som aldrig kunde göra det goda. Så Jesus frågade honom: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Vad står det i lagen? Vi är syndare som aldrig kan hålla lagen. Hur lyder orden? Det är rätt. Gör det, så får du leva. Hur lyder orden? Det betyder hur du anser och förstår lagen." Som många människor gör nu för tiden, tyckte den här laglärde också att Gud gav honom lagen för att han ska hålla den. Så han svarade, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Lagen är utan fel. Han gav oss den fullkomliga lagen. Han sade oss att älska Herren av hela vårt hjärta och med hela vår själ, med hela vår kraft och hela vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Det är rätt för oss att älska vår Gud av hela vårt hjärta och vår kraft, men det var det heliga ordet som aldrig kunde hållas. Hur lyder orden? Betyder att lagen är rätt, men hur förstår du det? Den laglärde tyckte att Gud gav honom den för att han skulle lyda den. Men Guds lagen var given för att vi borde veta våra brister och för att utsätta våra orättfärdigheter helt och hållet. Den utsätter våra synder, du har syndat. Du dödade när jag sade dig att inte döda. Varför var du olydig mot mig? Lagen utsätter synderna i människornas hjärtan. Låt oss förutsätta att på vägen hit såg jag mogna meloner på gården. Gud varnade mig i lagen. Plocka inte de där melonerna för att äta. Det ska säkert vara skam för mig om du gör det. Ja, Herren. Gården hör till Hersey och så. Därför får du inte plocka dem. Ja, Herren. På den stund när vi hör från lagen att vi aldrig får plocka dem känner vi en stark instinkt att plocka dem. Om vi trycker ner en fjäder tenderar den att trycka upp oss i reaktionen. Synden av människan är precis så där. Gud sade oss att aldrig göra det onda. Gud kan säga det eftersom han är helig, eftersom han är fullkomlig, eftersom han har förmågan att göra så. Och å andra sidan kan vi aldrig synda och aldrig göra det goda. Vi har aldrig det goda i våra hjärtan. Lagen säger aldrig, det var fastställt med ordet aldrig. Varför? Eftersom människor har begär i sina hjärtan. Vi beter oss på vårt begär. Vi begår äktenskapsbrott eftersom vi har äktenskapsbrott i våra hjärtan. Vi får läsa Bibeln noggrant. När jag först trodde på Jesus trodde jag beroende av ordet. Jag läste att Jesus dog på korset för mig och jag kunde inte hålla tårarna tillbaka. Jag var en sådan elak människa och han dog på korset för min skull. Mitt hjärta verkte så fruktansvärt och jag trodde på honom. Sedan tyckte jag, om jag ämnade tro skulle jag tro beroende av ordet. När jag läste andra moseboken 20 står det, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Jag predikade upprepade gånger beroende av det här ordet. Jag sökte mitt minne för att se om jag någonsin hade haft andra gudar vid sidan av honom, missbrukat Guds namn, eller om jag någonsin hade bugat inför andra gudar. Jag insåg att jag flera gånger hade bugat till andra gudar under ritualerna i äran av mina förfäder. Jag hade begått synden av att ha andra gudar. Så jag bad upprepande. Herre, jag har tillbjudit idoler. Jag måste dömas för det. Var snäll och förlåt mina synder. Jag ska aldrig göra det igen. Därmed behandlades en synd. Sedan försökte jag tänka på om jag någonsin hade missbrukat Guds namn. Då kom jag på att jag rökte när jag först började tro på Gud. Min vänner sade mig, har du inte med dig skam till Gud genom att röka? Hur kan en kristen röka? Det var att missbruka Guds namn, eller hur? Så jag bad igen, Herre, jag missbrukade ert namn. Var snäll och förlåt mig. Jag ska sluta att röka. Så jag försökte att sluta röka men försatte göra det i ett år. Det var påtagligt svårt, nästan omöjligt att sluta röka. Men slutligen lyckades jag med att sluta röka fullkomligt. Jag kände att en annan synd hade blivit behandlad. Det nästa är tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Det betyder att inte göra någonting annat på söndagen, varken att göra affär eller att tjäna pengar. Så jag slutade med det också. Sedan fanns det, hedra din fader och din moder. Jag hedrade dem när jag var borta, men de var källan till min hjärtsmärta när jag var nära. O, min Herre, jag har syndat inför Gud. Var snäll och förlåt mig, min Herre. Jag bad upprepande böner, Men jag kunde inte hedra mina föräldrar längre eftersom de båda redan var döda då. Vad kunde jag göra? Herre, var snäll och förlåt den här värdelösa syndaren. Ni dog på korset för min skull. Hur tacksam jag var. På det sättet tyckte jag att mina synder behandlats en efter en. Det fanns andra lagar, att inte döda, att inte begå äktenskapsbrott, att inte eftertrakta. Jag insåg att jag inte ens hade hållit en endaste. Jag bad hela natten. Men som du vet är att be upprepade gånger inte riktigt behagligt. Låt oss prata om det. När jag tänkte på Jesu korsfästelse kunde jag sympatisera med hur plågsamt det var. Och han dog istället för oss som inte kunde leva efter hans ord. Jag grät hela natten medan jag tänkte på hur mycket jag älskade honom och tackade honom för att ha givit mig ett riktigt nöje. Mitt första år där jag gick till kyrkan var överhuvudtaget väldigt lätt men nästkommande två år blev ganska svåra eftersom jag måste tänka mycket ivrigare på Jesus för att droppa tårarna. När tårarna fortfarande inte kom ut gick jag ofta till berget för att be och fastade i tre dagar. Då kom tårarna tillbaka. Jag var våt med mina tårar, återkom till samhället och grät i kyrkan. Människor omkring mig sade, du har blivit så mycket heligare med dina böner i berget. Men tårarna torkades ondvikligt upp igen. Det blev verkligen svårt det tredje året. Jag skulle tänka på felen jag hade gjort mot mina vänner och mina kristna kamrater och grät igen. Efter fyra år av det här torkades tårarna upp igen. Jag hade fortfarande torrkörteln i mina ögon- men de fungerade inte längre. Efter fem år kunde jag inte gråta hur hårt jag än försökte. Efter ett par sådana år äcklades jag av mig själv och vände mig till Bibeln igen. Lagen ger insikt om synd. Vad måste jag inse om lagen? Vi kan aldrig hålla lagen. I romarbrevet 3.20 läser vi. Lagen kan bara ge insikt om synd. Jag betraktade det här som ett personligt meddelande till aposteln Paul och trodde bara på ordet som jag valde. Men efter att mina tårar torkades upp kunde jag inte fortsätta mitt liv av tron. Så jag syndade upprepade gånger och fick veta att jag hade synd i mitt hjärta och att det var omöjligt att leva efter lagen. Jag kunde inte tåla det. Men jag kunde inte överge lagen eftersom jag trodde att den givits för att lydas. Till slut blev jag en laglärde liksom de i Bibeln. Det blev så svårt att fortsätta ett liv av tron. Så, för att slippa från vedermödan, ställde jag till ett väldigt onödigt bråk för att leta efter en predikant som predikade om att bli född igen av vatten och ande. Och jag mötte en predikant som predikade att alla våra synder har frälsts. Varje gång när jag hörde att jag var fri från synd var det liksom en frisk bris blåsande genom mitt hjärta. Jag hade så mycket synd och medan jag läste lagen började jag att inse de synderna. Jag hade brutit alla de tio buden i mitt hjärta. Att synda i hjärtat är också synd och jag hade oavsiktligt blivit en troende på lagen. När jag höll lagen var jag lycklig. Men när jag inte kunde hålla lagen var jag förtvivlad, förargad och ledsen. Slutligen blev jag sliten över allt detta. Om jag bara lärde mig från början, nej, nej. Det finns en annan mening i lagen. Det visade dig att du är en massa av synd, du har begär för pengar, för motsatt sex, för saker och ting som är vackert att titta på. Du har någonting som du älskar mer än Gud. Du vill följa efter sakerna av världen. Lagen har givits till dig för att inte hållas utan för att få dig att inse att du är syndare med det onda i ditt hjärta. Om det fanns någon som hade lärt mig då skulle jag inte ha varit tvungen att lida i tio år. Således jag hade levt under lagen i tio år tills jag kom att inse detta. Det fjärde budet är. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Det betyder att vi inte får arbeta på sabbatsdagen. Det betyder att vi får gå och inte rida om vi är på resan till långt avstånd. Och jag tyckte att jag borde gå till den plats där jag skulle predika för att bli ärofull. I alla fall skulle jag predika lagen. Så jag tyckte att jag måste öva vad jag predikade. Det var så svårt att jag var nära att ge upp. Som det står här, hur lyder orden, förstod jag inte den här frågan och led i tio år. Den laglärde missförstod det också. Han tyckte att om han var lydig mot lagen och levde försiktigt, skulle han väl signas inför Gud. Men Jesus sade honom, hur lyder orden? Ja, du svarade rätt, om du tar det som det står skrivet. Försök att hålla det. Du ska leva om du gör det, men dö om du inte gör det. Syndens lön är döden. Du ska dö om du inte gör. Motsatsen på livet är döden, eller hur? Men de laglärde förstod fortfarande inte. Den här laglärde är vi, du och jag. Jag studerade teologi i tio år. Jag prövade allting. Läste allting och gjorde allting. Fasta, illusioner, tal med andra tungor. Jag läste Bibeln i tio år och förväntade mig att utföra någonting. Men andligt var jag en blind man. Det är varför en syndare är tvungen att träffa någon som kan få honom att se att han är vår Herre Jesus. Sedan inser han att, Herre Gud, vi kan aldrig hålla lagen. Oavsett hur hårt vi än försöker, kommer vi förmodligen bara att försöka ge oss. Men Jesus kom för att frälsa oss med vattnet och anden. Halleluja! Vi kan frälsas genom vattnet och anden. Det är grejsen, Guds gåva. Så vi lovar Herren. Jag var så lycklig att graduera efter den förtvivlande vägen, men några tillbringar hela sina liv med att studera teologi för förgäves och aldrig inse sanningen tills den dagen de dör. Några tror i decennier eller från generation till generation, men blir aldrig födda igen. Vi graduerar från att vara syndare när vi inser att vi aldrig kan hålla lagen, sedan står vi inför Jesus och lyssnar på evangeliet av vattnet och anden. När vi träffar Jesus, graduerar vi från alla domar, alla fördömelser. Vi är de värsta syndarna, men vi blir rättfärdiga eftersom han frälste oss genom vattnet och blodet. Jesus sade oss att vi aldrig kan leva i hans vilja. Han sade det här till den laglärde, men han förstod inte. Så Jesus sade honom en berättelse för att hjälpa honom att förstå. Vad gör människor misslyckas i tronsliv? Synd. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd, Lukas evangeliet 10 och 30. Jesus höll på att säga honom att han led i hela sitt liv precis som den här mannen slogs ned av rövare och nästan dog. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Jeriko är den profana världen och Jerusalem symboliserar staden av religion, staden av tro, avskryter överlagen. Det säger oss att om vi tror på Kristus som vår religion kan vi inte slippa från att ruineras. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. Jerusalem var en stor stad med många invånare. Det fanns en högpräst, en stor hop präster, leviter och många framstående män inom religion där. Det fanns många som kunde lagen bra. Där försökte de leva efter lagen men misslyckades slutligen och vände sig till Jeriko. De höll på att falla in i världen Jeriko och mötte rövare. Mannen råkade på rövare på vägen från Jerusalem till Jeriko och slätts av sig sina kläder. Att slitas av sig sina kläder betyder att han förlorade sin rättfärdighet. Det är omöjligt för oss att leva efter lagen, att leva enligt lagen. Aposteln Paulus sa det i romarbrevet 7, det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag önskar jag kunde göra det goda och leva i hans ord. Men i människornas hjärtan finns de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren, Markus Evangeliet 7 och 21-23. Eftersom de ligger i våra hjärtan och kommer ut gång på gång, gör vi vad vi inte ska göra och vi gör inte vad vi ska göra. Vi håller på att repetera det onda i våra hjärtan. Vad djävulen får göra är att ge oss en liten impuls att synda. Synderna i människornas hjärtan. Kan vi leva efter lagen? Nej. Det sägs i Markus Evangeliet 7. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. Han säger till oss att de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse finns inne i människornas hjärtan. Vi alla har mord i våra hjärtan. Det finns ingen som inte mördar. Mödrar skriker åt sina barn, nej. Gör inte det. Jag sa ju dig att inte göra det, du. Jag sa att inte göra det. Och sedan, kom hit, du. Jag sa dig flera gånger att inte göra det. Du ska dö för det. Det är mord. Du kanske dödar dina barn med dina tanklösa ord. Våra barn måste vara levande, därför springer de bort från oss så hastigt. Men om vi överlåter all vår vrede på dem, kommer de att dö. Vi har då dödat dem inför Gud. Ibland skrämmer vi oss själva. Herre Gud, Varför gjorde jag det här? Vi tittar på blånaderna efter att vi har slagit våra barn och tycker att vi måste ha varit vansinniga för att göra det. Vi agerar på så sätt eftersom vi har mod i våra hjärtan. Så, jag gör vad jag inte ska göra- betyder att vi gör det onda eftersom vi är onda. Och det är så lätt för satan att locka oss till att synda. Låt oss säga att en man som inte har frälsts sitter i en hydda i tio år ser på väggen och mediterar liksom som Shul den står koreanska munken. Det är fint medan han sitter med sitt ansikte mot väggen men någon måste bära mat och ta bort smutsen. Sedan måste han ha kontakt med någon. Det skulle inte vara något problem om det var en man, men låt oss förutsätta att det var en vacker kvinna. Om han råkar se på henne helt oväntat skulle hans sittning ha varit utan resultat. Han tycker, jag får inte begå äktenskapsbrott. Jag har det i mitt hjärta, men jag borde utsända det. Jag borde skaka av det. Nej. Försvinn från min själ. Men hans beslut försvinner från den stunden då han ser henne. Efter kvinnan gått tittar han in i sitt hjärta. Fem års hårda arbete, allt för inget. Det är så enkelt för Satan att ta bort en mans rättfärdighet. Allt Satan behöver göra är att ge honom en liten knuff. När man kämpar utan att frälsas håller han på att falla in i synd. Han betalar en tionde trovärdighet varje söndag, fastar i 40 dagar, ber 100 dagars gryningsböner, men satan lockar honom med de goda sakerna i livet. Jag skulle vilja ge dig en viktig ställning på arbetet, men du är kristen och du kan inte jobba på söndagar, eller hur? Det är en ganska hög ställning. Kanske du kunde jobba på tre söndagar och gå i kyrkan bara en gång i månaden. Då skulle du njuta av en sådan hög prestige och få ganska bra betalt. Vad tycker du? På det här sättet kommer förmodligen 100 av 100 att köpas. Om det här inte fungerar finns det de som har svaghet för kvinnor. Satan ställer en kvinna framför honom och han blir upp över öronen kär och glömmer Gud med detsamma. Det är hur rättfärdigheten av människor slits av. Om vi försöker leva efter lagen kommer allt som vi slutligen har att vara sår av synd, smärta och fattigdom. Vi förlorar all rättfärdighet. Var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. Det här betyder att även om vi försöker stanna i Jerusalem genom att leva enligt viljan av helig Gud kommer vi att snava dag efter dag på grund av vår svaghet och vi kommer att bli ruinrade. Och sedan kommer vi att be upprepade gånger inför Gud. Herre, jag har syndat. Var snäll och förlåt mig, jag ska aldrig göra det igen. Jag lovar er att det här verkligen ska vara det sista. Jag ber och bönfaller er om att förlåta mig bara för den här gången. Men det slutar aldrig. Man kan inte leva i vida världen utan att synda. Han kanske kan slippa det ett par gånger, men det skulle vara omöjligt att inte synda igen. Så han begår synd igen. Herre, var snäll och förlåt mig. Om det här fortsätter kommer han att drivas bort från kyrkan, religionen. Han drivs bort från Gud på grund av sina synder och han ska sluta i helvetet. Att vara på väg till Jeriko betyder att falla in i den profana världen, att bli närmare till världen och längre bort från Jerusalem. I början är Jerusalem fortfarande närmare. Men medan cykeln av att synda och att ångra upprepas ser vi oss stå på gatorna i Jeriko, djupt fallna in i världen. Vem kan förlossas? De som ger upp att försöka på sina egna sätt. Vem möter mannen på vägen till Jeriko? Han möter rövare. En som inte ens lever efter lagen blir en oansenlig hund. Han dricker och lägger sig någonstans, kissar överallt. Den här hunden vaknar nästa dag och dricker igen. En oansenlig hund skulle äta sin egen skit. Det är därför han är hund. Han vet att han inte får dricka. Han ångrar sig nästa morgon men dricker på nytt. Det är liksom mannen som möter rövare på vägen till Jeriko. Han har lämnats kvar sårad och nästan död. Det finns bara synd i hans hjärta. Det var vad människan är. Människor tror på Jesus och lever efter lagen i Jerusalem men har lämnats kvar med bara synd i sina hjärtan. Allt de kan visa upp för sina religiösa liv är såren av synd. De med synd i sina hjärtan kastas in i helvetet. De vet det men de vet inte vad de ska göra. Har du och jag inte varit där också? Jo, vi var samma. Den laglärde som missförstod gudslag skulle kämpa i hela sitt liv men sluta i helvetet, sårad. Han är vi, du och jag. Bara Jesus kan förlossa oss. Det finns så många smarta människor omkring oss och de visar utan slut vad de vet. De alla låtsas leva efter gudslagen. De kan inte vara uppriktiga mot sig själva. De kan inte kalla vad sak vid dess rätta namn, men är alltid böjda att sköta sina yttre sidor för att se trovärdiga ut. Bland dem finns syndare som är på väg till Jeriko, de som slås ned av rövare och de som redan är döda. Vi borde veta hur sköra vi är inför Gud. Vi borde medge inför honom, Herre, jag kommer att hamna i helvetet om ni inte förlossar mig. Var snäll och förlossar mig. Jag ska gå vart ni än vill oavsett om det haglar eller stormar om ni låter mig höra det riktiga evangeliet. Om ni lämnar mig kommer jag att hamna i helvetet. Jag ber er att förlåsa mig. De som vet att de kommer att hamna i helvetet, de som ger upp att försöka på sina egna sätt och hänger fast vid Herren, det är de som kan frälsas. Vi kan aldrig frälsas med vårt eget. Vi borde veta att vi är liksom mannen som blev överfallen av rövare.